0: Bem-vindos ao Perestroika, o podcast de Política Internacional, o meu nome é Filipe Barroso, a produção é D.C. Carvalho, assistente de produção Rafael Portel, hoje como nossa convidada temos a honra de termos aqui connosco a doutora Teresa Violante, constitucionalista, investigadora especialista em matérias de direitos humanos e democracia, democratização, estudo e análise desses mais variados temas. Muito obrigado pela presença, pela honra que nos dá. Hoje iremos falar sobre a revogação do direito ao aborto nos Estados Unidos da América. E eu gostaria de começar, a primeira pergunta que me faço é, dado que era um direito que estava estabelecido desde 1973, o que é que representa esta decisão para o povo americano, para os direitos das mulheres, e que incidência que isso pode ter a nível mundial? Uh,
1: gostava de começar por agradecer o convite para estar é. aqui, é, é um gosto muito grande. Um, é um, a decisão é um retrocesso enorme, um, com o acórdão Roe vs. Wade, que foi o um acordo que foi agora revertido, com este recente acordo do Supremo Tribunal Norte-Americano, foi abolido o direito constitucional ao aborto. Esse direito constitucional tinha estabelecido. Ao nível federal, a proteção eh, das mulheres eh, ao nível constitucional e, no plano federal, eh, a poderem obter eh, o direito ao aborto, se assim eh, entendessem, e eh, a, a revogação desse acórdão determinou que eh, esta matéria passa a ser tutelada pelos Estados. Portanto, à partida, eh, e, e no plano textual, o acórdão enfatiza muito que que a questão é devolvida no plano democrático para a escolha democrática dos, dos Estados e, e portanto, uh, ne, superficialmente parece que uh, acaba por ser uma decisão bastante democrática porque devolve, uh, segundo as, as palavras dos juízes, a, a palavra novamente para a escolha uh, da decisão uh, das pessoas, portanto parece uma decisão muito democrática, mas na verdade essa decisão não é muito democrática, porque uh, os, os juízes sabem bem, já, já decidiram algumas, uh, alguns acordos sobre esta matéria, um, ao nível estadual e também ao nível federal, mas sobretudo ao nível estadual, o processo democrático uh, conhece disfunções uh, muito graves, uh, que uh, são uh, tratadas uh, sob o... o, o Palavrão que é conhecido como eh, os eh, redefinições das das circunscrições eh, eh, estaduais dos, dos direitos de voto, de voto chamado gerrymandering. Uh, isto uh, resulta de alterações das, das leis eleitorais que têm vindo a ser feitas, sobretudo em Estados que são dominados pelo Partido Republicano, que alteram a distribuição uh, eleitoral dos votos a favor uh, do Partido Republicano e que acaba por, muitas vezes, redundar em supressão do direito de voto de determinadas minorias, minorias desfavorecidas que são também, em larga medida, aquelas minorias que são afetadas por, pelo Acórdão que foi recentemente preferido. E, portanto, quando este acordo devolve a decisão para os Estados, acaba por devolver a decisão para os Estados que do ponto de vista democrático, muitas vezes são Estados doentes, em que o direito de voto de minorias racializadas e de minorias étnicas está suprimido ou está largamente afetado. E, portanto, por isso é que houve, ao nível federal e muitas vozes do Partido, acusaram, do Partido Democrata acusaram uh, os juízes uh, da leiria uh, de preferir uma decisão hipócrita nesta medida. Uh, este este acordo original que estabeleceu o direito ao aborto, o acordo Roe versus Wade, era um acordo bastante antigo, uh, que foi preferido na década dos chamados direitos civis, foi uma década muito rica, muito progressista, que afirmou... Uh, do ponto de vista da jurisprudência do Supremo Tribunal, uma série de direitos que não estão enumerados textualmente na Constituição dos Estados Unidos. É importante esclarecer, para que os nossos ouvintes percebam, que a Constituição norte-americana, ao contrário daquilo que sucede com a grande maioria das Constituições Europeias, é uma Constituição que não prevê uma lista, um catálogo extenso de direitos um, um... escritos, Uh, essencialmente uh, tem uma frame of government, prevê a organização do, do poder político e pouco mais, e uh, os direitos substanciais que têm vindo a ser extraídos da Constituição norte-americana e de tal como estas suas cláusulas, uh, têm, têm vindo a ser através de jurisprudência do Supremo Tribunal, como é o caso deste acordo Roe v. Wade. E essa década, os anos 70... Uh, foi uma década muito rica em termos de afirmação de alguns desses direitos. Foi afirmado o direito ao aborto, o, o, na década anterior também a proibição da segregação racial, designadamente nas escolas, proteção para minorias racializadas e, portanto, foi a chamada época dos civil rights, dos direitos civis este acordam em ser-se nesse contexto muito rico em termos de jurisprudência progressista do Supremo Tribunal.
0: Eu perguntava lhe se considera que esta resposta que agora é dada será uma espécie de vingança em relação a todos os direitos que foram adquiridos nessa década dos civil rights, como tão bem referiu, ou, e, e que influência é que tem a aula mais radical, digamos assim, a ultraconservadora, dentro do Partido Republicano? que, outrora, era um partido que tinha posições muito moderadas até em relação a estas matérias e que agora aparece refém de, dos setores mais conservadores da sociedade.
1: Este acordo é um início de resposta à década do civil rights, sem dúvida nenhuma. Porque isso está estudado e já há imensas publicações que, que, que demonstram isso e que demonstram todas as ligações desses movimentos mais radicais que, 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 que está a falar e, e que e que comprova a ligação de, desses movimentos radicais religiosos às alas mais popularizadas do movimento republicano, e algumas alas que, que também se ligaram ao, entretanto, desaparecido Tea Party. Um, o que essa década muito rica mostrou é que se era possível utilizar a Constituição e a judicialização da Constituição para proteger eh, direitos eh, e minorias e, pa e para eh, aprofundar o movimento progressista, se ele é possível também para eh, fazer o contramovimento e portanto para eh, utilizar eh, a judicialização da contra-revolução, por assim dizer. E praticamente desde essa altura que uh, a chamada uh, direita religiosa radical, a direita cristã, a Christian Right, uh, se tem vindo a organizar para fazer a contra-revolução dos direitos civis. E no primeiro momento o foco estava muito uh, orientado para as, as minorias LGBT uh, e era muito foi muito visível na questão do casamento homossexual com a primeira decisão do Supremo Tribunal do Havaí que decretou uh, 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 o direito constitucional ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e depois, uh, uh, basicamente logo a seguir, foi revertido. E depois toda a litigância que sucedeu na Califórnia e noutros estados no Massachusetts e noutros estados com emendas constitucionais e, e, e propostas constitucionais e referendos, até chegarmos à decisão do Obergefell, que finalmente declarou o direito constitucional ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, que agora está em risco também de ser, revertido, de ser mais um precedente constitucional a ser abolido por esta maioria desta composição do Supremo Tribunal, mas como eu estava a dizer, o primeiro foco foram os direitos das minorias LGBT. Não foi o direito ao aborto, porque quando Roe vs Wade foi preferido, não existiu uma clivagem tão grande entre democratas e republicanos relativamente à questão do aborto. Essa clivagem só veio surgir mais tarde, no final dos anos 80 e nos anos 90. E, portanto, só quando a politização do aborto pelos republicanos é que se tornou mais intensa, é que eh, o aborto, como questão eh, justiciável, se tornou um alvo eh, da ala mais radical do, do Partido Republicano eh, eventualmente, até por, por questões de, de estratégia, depois jurídica, acabou por eh, se tornar no primeiro precedente a conseguir ser repartido destes precedentes mais eh, visíveis. Mas não tenho dúvidas que seguirão outros, designadamente ao nível de minorias LGBT e de eh, questões eh, raciais. Nos próximos anos eh, seguir-se ão outros porque Trump já não está na Casa Branca, mas Trump está no Supremo Tribunal. E estará durante muitos anos, porque os mandatos dos, Supremos, do, dos juízes do Supremo Tribunal são vitalícios e, portanto, veremos Trump no Supremo Tribunal durante vários anos. Eu
0: perguntava para os nossos seguidores, os nossos ouvintes, conseguirem distinguir bem. Muitas, muitas das pessoas na Europa, mesmo os cidadãos mais atentos, têm uma dificuldade em compreender que, estando um presidente democrata, mesmo que depois as minorias uh, no Senado, as minorias nem sempre correspondem, mas, neste caso, sendo um presidente democrata e que, é contra a revogação deste direito, o direito ao aborto. Algumas das pessoas na Europa têm dificuldade em compreender como é que não consegue hum, estancar esta tal contra revolução e estes movimentos mais radicais vindos de uma direita mais extremada ou que está refém de questões de religiosas de um pouco mais radicais. Eu perguntava para ficar claro. Se considera que de facto esta, esta justicialização, se podemos dizer, usar este termo assim, da política norte-americana, se isto pode ser depois permanente, ou seja, dado que os juízes podem estar até. é um cargo quase vitalício, desde que são depois indicados, se considera que mesmo que o Trump não esteja, na, como referiu, na, na Casa Branca, o seu Trumpismo pode agora viver através dos juízes. E se mesmo com um o presidente por exemplo, ou outro presidente que seja, se a política norte-americana poderá estar neste momento muito limitada às decisões que depois sejam tomadas pelos juízes, se considera que isso facto irá ser assim? Não é só o presidente que
1: não concorda com esta decisão, é também a maioria da população norte-americana, e a maioria generalizada, não é pelos resultados das sondagens de Gallup é a mesma questão não partisan Portanto, a maioria da sociedade norte-americana está frontalmente contra contra esta decisão. O que não é normal. Não é normal haver decisões do Supremo Tribunal que vão tão frontalmente contra a, 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 a opinião da a, a maioria da opinião pública e haver esta polarização tão grande. Ora bem. A função contra a maioritária da justiça constitucional, portanto, esta, esta, esta questão de uh, os tribunais constitucionais e o Supremo Tribunal, na verdade, é um tribunal constitucional, como os nossos tribunais constitucionais, uh, de, uh, de, de iluminar e de revogarem decisões uh, legislativas e poderem ir contra as decisões do poder político, não é um exclusivo uh, do sistema norte-americano. Nós também, os nossos tribunais constitucionais, fazem o mesmo. E, e também a vemos cá, o nosso Tribunal Constitucional, por exemplo, em Portugal, em Portugal, nos últimos anos, tem eh, tido eh, várias decisões que vão contra as posições da maioria eh, presente na Assembleia da República e no Governo, e, portanto, isto é... é é função da justiça constitucional ser contra-majoritário maioritária, aliás, só se a consegue uh, cumprir uma das suas principais funções, que é proteger as minorias de decisões uh, da maioria. Agora, uh, haver uma judicialização tão grande da política uh, não é tão comum na Europa, precisamente por causa desta característica dos mandatos vitalícios dos juízes, que é uma característica que nós não encontramos em nenhum dos tribunais constitucionais europeus. E este, 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 esta característica do desenho institucional do Supremo no, norte-americano torna de facto o sistema, bloqueia demasiado o sistema um, a, as, as características do presidente que tem a casualidade de conseguir nomear tantos juízes como Trump uh, conseguiu. Obama tinha
0: recusado fazer isso que o Trump fez, não é?
1: Exatamente. Uh, e, e também não, não teve condições para, para, para o fazer. Houve aquela possibilidade no final do mandato, Sim. mas mas bloquearam essa, essa possibilidade. Uh, e, e, de facto, esta é uma característica que uh, merece ser uh, repensada. pensada, Biden nomeou uma comissão para repensar o desenho institucional do Supremo Tribunal forneceu eh, algumas conclusões eh, as mais incisivas foram precisamente eh, ao nível do mandato vitalício dos juízes eh, houve propostas no sentido de dar ao Presidente Biden como já tinha havido eh, quando sucedeu eh, com o Roosevelt eh, quando havia ameaças do, do, do Supremo Tribunal bloquear o Plano de, de hum, Roosevelt hum. Hum, na, na época da, da Grande Depressão, hum, houve propostas no sentido de Biden alterar o desenho institucional e poder uh, alargar o número, o número de juízes, no sentido de indicar mais juízes e poder assim, alterar a composição da maioria. Esse tipo de propostas também tem problemas, porque, por exemplo, agora na campanha para as eleições brasileiras, uh, o presidente Bolsonaro fez uma proposta semelhante. Precisamente para poder alterar a composição da maioria do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E, portanto, eh, ou seja, existe aquilo que se chama na literatura Good Court Packing, eh, portanto, poderá fazer uma boa alteração para tornar o Tribunal mais progressista, mas depois estes, estes tipos de remédios podem ser, alter, podem ser utilizados. Exatamente. Um, o ideal é uh, este tipo de alterações ser feito em tempos de normalidade e não em tempos de, de polarização. Uh, agora, os tempos de polarização estão aqui e, e vieram para ficar. Um, e eu acho que, uh, com grande probabilidade, nós existiremos, se calhar, não a momentos tão extremados, mas a momentos parecidos na Europa. Um, Aliás, temos uh, situações uh, também delicadas relativamente a alguns tribunais constitucionais, por exemplo, com o húngaro e com o polaco, mas, mas com estados que não têm problemas com o Estado de Direito, por exemplo, com a Alemanha, uh, quando, houve, quando o Tribunal Constitucional Alemão preferiu a decisão relativamente ao programa de compra de dívida do BCE, houve críticas fortíssimas relativamente ao Tribunal Constitucional Alemão. Uh, e houve também uma polarização intensa relativamente ao Tribunal Constitucional alemão entre nós há algumas semanas quando houve a decisão dos metadados a reação à decisão dos metadados foi que tínhamos que alterar a Constituição e portanto um Tribunal Constitucional quando prefere decisões que não são bem recebidas pelo poder político o poder político nem sempre reage bem e, portanto, são sempre, estamos aqui sempre a lidar com questões que podem colocar o Estado direito de Direito no fio da navalha. Mesmo em Estados que, como eu digo, podem estar a viver situações de normalidade. E, portanto, nós na Europa não estamos de todo afastados de situações dessas.
0: Muito bem, voltamos já a seguir, falaremos mais sobre os Estados Unidos e também os exemplos do Brasil e da Europa. Muito Bem-vindos novamente, hoje com a Dra. Teresa Violante, eh, e estamos a debater a questão da revogação do direito ao aborto nos Estados Unidos da América. Eu perguntava-lhe como referiu há Pouco, Bolsonaro, no, o Presidente Bolsonaro, Presidente, ainda Presidente do Brasil, um, tem algumas características, e refere mesmo que Trump é a sua grande referência política. Um, a base da política norte-americana, neste caso especificamente nos Estados Unidos, tem uma democracia muito mais consolidada, admito que esta é a minha opinião e estou é subjetivo, mas uma democracia muito mais consolidada do que o caso da democracia brasileira, isto com todo o respeito para o público brasileiro que esteja a assistir, nós somos lusófonos, e o maior respeito pelo Brasil. Mas os checks and balances, como se costuma dizer nos Estados Unidos, são bastante mais fortes do que no caso do Brasil. Eu perguntava se as mudanças que possam tentar ainda imprimir no Tribunal, no Supremo Tribunal Federal, uh, é esse o nome certo, uh, se podem deixar marcas mais profundas na política brasileira e que a democracia brasileira fique numa situação de grande fragilidade perante estas mudanças. Eu perguntava. -te.
1: Eu não sei se ele conseguirá uh, levar adiante essa, essa alteração que falou. Agora, concordo com a, com a sua avaliação, também com todo o respeito pelos nossos ouvintes brasileiros, uh, mas, mas creio que eles partilharão também dessa, dessa visão de que, no caso brasileiro, o sistema de checks and balances é mais frágil. Uh, até porque o, o, o federalismo norte-americano é, tem um desenho diferente do, do federalismo Brasileiro. Apesar de tudo, eu achava que a democracia americana iria reagir de modo diferente ao trapismo. Confesso que, que achava que seria mais resiliente do que aquilo que foi. Acho que os danos foram mais profundos do que eu esperava. Mas no caso, no caso brasileiro, de facto... Os riscos são grandes um, e não, não tenho a certeza que um, o resultado uh, se houver uma tentativa como houve uh, no 6 de janeiro uh, em, uh, nos Estados Unidos Para poder do Sim, que no caso brasileiro um, uh, essa tentativa seja controlável da mesma forma como foi nos Estados Unidos
0: Considera que um, com com crescente radicalização uh, da política ou da força eleitoral de alguns partidos considerados mais radicais e com uh, uma espécie de desejo e vontade de judicialização da política em várias matérias, se considera que esses riscos podem vir para a Europa e de que forma é que a União Europeia se defende para além das medidas que o Parlamento Europeu ocasionalmente já tomou essa é
1: uma discussão que nos dava uh, um outro podcast. Uh, a União Europeia tem uh, problemas uh, internos próprios, uh, ameaças internas à própria democracia, para além dessas das, das que está uh, a referir. Uh, os, 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 os seus problemas, os problemas da União Europeia com o Estado de Direito, uh, designadamente com alguns dos países que eu já referi, mas também com outros, um, são problemas anteriores um, a essas questões do, do um, de, de eventuais ameaças e contaminação que venham uh, de, de polos transnacionais ou, ou pelo menos são paralelas uh, e, e, e não afasto a possibilidade de, de terem uh, como causa ou pelo menos como uma das causas o próprio processo de integração acho que no caso do Plato e, no caso, o, grupo, o processo de integração tem ali um, um papel muito, muito relevante. E também tenho algumas dúvidas relativamente às ferramentas que têm vindo a ser adotadas no plano europeu para implementar as questões relativas ao Estado de Direito, as questões de condicionalidade, da condicionalidade monetária, tenho, tenho imensas dúvidas, agora de facto, a União Europeia é uma comunidade de valores, os Estados quando aderem, aderem com esses pressupostos e devem permanecer vinculados a eles, a esse, a essa axiologia. Essa a Uh, e, e, portanto, uh, o Sr. Orban e uh, o Sr. Kazinski uh, não são livres de fazer aquilo que é que fazer. Agora, posto isto, uh, não me parece também que as ferramentas que têm sido utilizadas a nível europeu e, sobretudo, ferramentas que têm dois pesos e duas medidas, uh, são as, uh, a metodologia uh, mais adequada.
0: Eu tá, hum... perguntava. Há duas perguntas que terei de fazer inevitavelmente. Uma não estava prevista, mas é em relação à questão europeia. Considera que, mesmo respeitando os resultados eleitorais das últimas eleições na Hungria, ao dos últimos anos, e na Polónia, que se poderá colocar em causa a permanência de Estados que não respeitem os valores democráticos, nem com da Europa Ocidental e da União Europeia. Se considera que esses países podem ser convidados a sair perdão uma expressão mas é o mais aproximado que consigo encontrar
1: sim o problema é que nós não temos mecanismos formais para fazer esse é, que é o problema ah. mas eventualmente mais cedo ou mais tarde a questão tem de se colocar porque não faz sentido era que estava a dizer a União Europeia é uma comunidade de valores de uma comunidade de democracias um, e chega a um ponto em que uh, vale a pena questionarmos se democracias e liberais ainda são democracias. Agora, a questão é dos mecanismos. Nós não temos mecanismos para, para a saída, a não ser a, a saída desejada, como, como foi o caso do Reino Unido. Um, e, e, portanto, institucionalmente não temos mecanismos que implementem essa saída, por violação dos compromissos a que os Estados-membros se vincularam a quanto está
0: Para mim que sou, os seguidores sabem, embora não raramente manifeste de forma tão evidente as minhas posições políticas, mas sou profundamente europeista e federalista, e até federalista, e muito federalista, e é uma dor de alma constatar a realidade, que eu estou trazendo lá-te a dizer, é uma pena, mas acho que é o Estado da Europa, de facto, Partido inteiramente da opinião que acabou de, de demonstrar. Voltando aos Estados Unidos da América, para uma constitucionalista defensora dos direitos humanos e da democracia, Nancy Pelosi e Mike Pence merecem uma estátua, dado o que se passou a na 2021?
1: Para é uma constitucionalista, a questão se não se coloca em termos de estátuas. Uh, do ponto de vista da cidadania, sim, claro que sim. Uh, o, o que, Pelo que... respeito à Constituição, se tiver. Claro. Claro, foi, foi essencial para preservar um, a integridade do Estado norte-americano.
0: Foi essencial. É, considera que é, a credibilidade há pouco referiu que as marcas do Trumpismo tinham sido muito fortes é, e tinha havido uma certa erosão, interpretação é minha das palavras que disse, é, na concepção que a própria democracia americana representa que para os americanos e para o mundo em geral para o mundo ocidental, se quisermos agora a expressão tão em voga. Eu perguntava se considera que neste momento uh, a democracia americana terá condições de sedar as feridas uh, do mandato de Trump ou, ou é da opinião que Trump continua bastante forte eleitoralmente e com uh, as nomeações que fez uh, no Supremo Tribunal, e um, o eleitorado tão dividido e radicalizado, um, que estas marcas poderão se prolongar durante anos ou décadas?
1: Eu temo que as marcas ainda se prolonguem durante muitas décadas. O, o efeito mais nocivo do, do, do trumpismo do, do Trumpism contra, contra mim foi instilar um, a ideia de que tudo é questionável, de que não há verdade. Uh, e, uh, em democracia, uh, a ideia de que não há verdade e tudo é questionável e, e, e que uh, não há conhecimento uh, científico, técnico, tudo é uh, dúctil, tudo é maleável, tudo é contornável, é, é, é altamente danoso, é altamente corrosivo. E esse é, quanto a mim, o, o, o dado pior. Eu acho que o Presidente Biden tem tido um mandato, apesar das enormes dificuldades do ponto de vista interno e do ponto de vista externo, tem tido um mandato uh, muito bom, uh, tem tido capacidade de agregar, de federar uh, a nação norte-americana e o mundo, que é uma das funções essenciais dos Estados Unidos, no conjunto das democracias liberais portanto apesar de tudo mantenho alguma esperança, mas sem negar o facto de que como disse as feridas são profundas e continuamos a ter o trapismo. ao nível estadual ao nível federal eles continuam a ter uma representação muito forte nas câmaras vamos ver agora como é que, vai, como é que vão correr as, as midterms um, e que é uma instituição uh, essencial e que está a aceitar uh, o certo horário que eles uh, publicaram para agora para esta época uh, casos relevantíssimos e que faz temer uh, que venham por aí mais revogação de precedentes bastante relevantes ao nível de, de direitos fundamentais e de questões do próprio federalismo norte-americano de, de distribuição de poderes. Entre a Federação e os Estados.
0: Há hum, pouco referiu que as mudanças podem ser feitas a nível jurídico na composição do, dos tribunais Portanto, podem funcionar de uma forma como depois podem hum, exercer o um efeito contrário ou até de cópia, de certa maneira, de outros países que sistemas parecidos nessa matéria. Perguntava-lhe se considera neste momento que perante a ameaça da revogação de outros direitos constitucionais e direitos que são aceitos pela maioria da população norte-americana, se neste momento o Presidente Biden lhe há conseguido reverter isto, fazer um novo desenho, tal como o Presidente Roosevelt, como referiram até da grande pressão que o fez, ou se a política norte-americana está de tal forma radicalizada, e os problemas são tantos, e desde a criação agora dos termos de fake news, canais que estão permanentemente a denunciar o atual presidente dos Estados Unidos, canais de televisão sites de internet que estão fabricados só para efeitos de notícias falsas e de colocarem um certo lamaçal na política dos Estados Unidos da América, perguntava-se se acha que vai resultar este possível novo desenho de forma a evitar que outros direitos fundamentais sejam revogados.
1: Ele não vai avançar para já com alterações ao Supremo Tribunal. É aquilo que ele tem apelado é a uma legislação federal que consagre o direito ao aborto ao nível federal. Claro que essa legislação depois pode ser impugnada junto do Supremo Tribunal, designadamente por violar eh, os direitos dos Estados, por, ser, eh, por se intrometer eh, nos direitos dos Estados. De qualquer modo, esta questão do aborto eh, não, é, eh, não é. não há aqui uma, uma visão absolutamente pessimista, tem havido conquistas noutros lados do mundo, muito recentemente o Supremo Tribunal Indiano alargou o direito constitucional ao aborto, declarou o direito das mulheres solteiras recorrerem ao aborto, só havia direito das mulheres casadas recorrerem ao aborto em determinadas circunstâncias, veio alargar as mulheres solteiras, veio alargar este direito às pessoas grávidas e, portanto, veio considerar que também as, as mulheres transgênero tinham o direito a recorrer ao aborto e veio considerar que há um direito constitucional ao aborto recorrendo uh, ao direito internacional dos direitos humanos uh, e portanto uh, vemos retrocessos em alguns lugares do mundo mas depois vemos avanços também em no, outros lugares do mundo ao então, nível europeu uh, tivemos aquela resolução do Parlamento Europeu uh, quando houve a eleição de, de, de Georgia Meloni Vimos logo uh, a França a apelar para não haver retrocesso na proteção do direito ao aborto uh, em Itália. Eu creio que neste momento, uh, muito dificilmente, uh, poderá haver condições políticas para haver um retrocesso ostensivo no direito ao aborto uh, em Estados-membros, uh, que, pelo menos de países que estejam dependentes de apoio uh, financeiro por parte da União Europeia, porque esta decisão d'OBS teve também esta virtualidade de colocar este tema, de dar muita relevância pública a este tema, e, portanto, acaba por ser um efeito positivo. A Irlanda também era um Estado que criminalizava e proibia o aborto, e proibia apenas exceções muito apertadas... Há poucos anos veio a liberalizar o aborto em virtude de um referendo. Portanto, neste momento são apenas Malta e, e, e Polónia, que têm o acesso ao aborto muito restrito. A Alemanha também tem um regime muito restritivo do acesso ao aborto. Mas, apesar de tudo, há aqui alguns dados que nos permitem estar relativamente otimistas e relativamente positivos. E, sobretudo, percebemos que, com esta decisão, nós discutimos o aborto, o direito ao aborto, como já não discutíamos há muito tempo em Portugal, e discutimos sobre um prisma que nunca tinha sido discutido em Portugal. Em Portugal, a última vez que discutimos estas questões foi em 2007, quando foi o segundo referendo, e ainda aí discutimos, sobretudo, como uma questão de liberdade de escolha da mulher. E agora este, este tema é discutido sobre o, o... direito como um direito, mas como um direito à saúde, à saúde reprodutiva e, portanto, mais do que uma questão de liberdade de escolha e uma questão de autonomia e privacidade, o que está aqui em causa é isso que cada vez mais os tribunais e o Direito Internacional dos Direitos Humanos têm vindo a afirmar, é uma questão de saúde reprodutiva, porque os países onde há mais mortes maternas ligadas a práticas ilegais de aborto são precisamente os países onde o aborto é proibido, onde o aborto é objeto de fortes restrições. Portanto, o que está aqui em causa é uma questão de uh, igualdade no acesso à saúde reprodutiva e a práticas seguras de aborto. E, portanto, uh, uh, são uh, questões de saúde, de proteção de saúde da mulher e de uh, uh, olhar para a lei como um instrumento de promoção da igualdade e de afastar uh, uh, requisitos e, 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 e formas de... de instrumentos que têm sido utilizados para dominar e para oprimir a mulher durante uh, séculos. Uh, e esta é uma maneira de discutir a questão que nunca tinha sido posta em cima da mesa. Aliás, o forças vs. o, o, o parâmetro utilizado era o da privacidade, era o da autonomia, não era o da saúde reprodutiva. E já se dessa consulta vez. Exatamente. Uh, e, e é, é precisamente sobre o prisma da saúde reprodutiva que o direito ao aborto tem de ser encarado que é uma questão de direito à saúde, e não de direito à privacidade ou direito à escola, é sobretudo direito à saúde e condição de acesso à saúde. E é precisamente esse, essa ênfase que dada é pelo, pelo Supremo Tribunal Indiano, agora, quando, quando prefere esta decisão, porque entende que, eh, ao restringir o acesso ao aborto, quem são prejudicadas são sobretudo, sobretudo as mulheres das castas inferiores que têm menos possibilidade de se dirigir aos hospitais privados, porque têm menos meios financeiros.
0: Um, antes de terminar, gostaria de fazer duas perguntas. Este é um tema, de facto, fascinante, e que a ordem do dia, a nível dos direitos humanos, nunca está terminada, porque há sempre novos desafios e conseguimos consolidar as vitórias que vão ser conquistadas ao longo das décadas. Refiro os direitos das mulheres, Eu por aqui em Portugal, agora é um consenso cada vez mais alargado em relação ao direito do aborto. Em 2007, como fui o ano, não era essa matéria que estava tão em discussão, porque era muito difícil ainda havia mitos que se criavam à volta do direito à disponibilização do aborto do direito ao acesso ao aborto, que têm vindo a ser cada vez mais diluídos. Em 98 então nem é se fala, porque era muito complexo lá. Considero que a sociedade portuguesa, esta questão, sendo cada vez mais consensual, não haverá risco de nenhum dos grupos radicais, através daqueles lobbies e de pressão que exercem permanentemente até na comunicação social, que não vai à hipóxima de qualquer reverter a nenhum nível do direito à responsabilização do aborto? Acho que há dois tipos de
1: riscos. Há os riscos eh, materiais, eh, de eh, o direito eh, continuar garantido na lei e uh, existirem uh, dificuldades de implementação, seja porque uh, existem cada vez menos médicos ou existem cada vez mais médicos a recorrerem à objeção de consciência. Isso tem, tem se verificado em vários países da União Europeia, como, por exemplo, a Croácia ou a Itália. Em Itália, cerca de 69% dos médicos ginecologista, ginecologistas uh, são objetores de consciência, uh, e isso dificulta imenso uh, uh, o acesso ao aborto uh, por parte das mulheres. Um, em Portugal, sei que começa a ser um problema, desde logo, porque há falta de médicos, obstetras e ginecologistas, e porque começa também a verificar-se muito uh, também esta questão da objeção de consciência. Portanto, por um lado, tem, há o problema da implementação, também porque existem muitas desigualdades no acesso a este tipo de serviços uh, ao nível geográfico, Portanto, na distribuição dos serviços do ponto de vista territorial e depois porque uh, o acesso não é garantido de forma equitativa uh, a todas as mulheres. Sei que uh, mulheres migrantes têm, uh, têm reportado uh, bastantes dificuldades uh, no acesso uh, a este tipo de serviços e a, e a segmento, uh, pelo menos é o que ONG está aí, uh, comunicado. Uh, e depois uh, o segundo nível de dificuldades, diz respeito precisamente àquilo que refere. Creio que Portugal não é imune uh, a esses fenómenos de, de, de influências uh, transnacionais, desses movimentos radicais, uh, de influência não, religiosa, não afaste uh, também é a possibilidade de, de, um... de, de esse tipo de movimentos poder ter influência a este nível, como creio que tem influência ao nível, por exemplo, do direito à educação das crianças nas escolas relativamente a certas disciplinas. Parece-me que isso tem sido muito evidente nos últimos tempos no espaço público em Portugal, que tem havido várias intervenções que de alguma forma estão ligadas e são eco- desse tipo de uh, movimentos e, portanto, uh, uh, não afasta a possibilidade disso também ocorrer ao nível do direito ao aborto, como uh, tem ocorrido em Itália e em França, e como o próprio Parlamento Europeu e o Conselho da Europa, e o um relatório recente uh, do Parlamento Francês já deram nota.
0: O nosso tempo está a terminar. Eu farei uma última pergunta. O nosso tempo está a terminar, com pena minha. Uh, havia muitas outras perguntas que Gostaria de fazer, espero que depois outras oportunidades, um, para uma Defensora dos Direitos Humanos, referir diversas vezes a questão do Direito Internacional. Hoje não falaremos do conflito uh, que está ao este fevereiro, uh, mas será inevitável perguntar da situação dos direitos das mulheres no Meirão, dadas as circunstâncias que nós sabemos uh, que nas últimas semanas uh, viram um o público e a situação muito difícil uh, que um, tem ocorrido e que não foi um caso isolado, perguntava o que é que o Direito Internacional pode fazer nestas matérias, respeitando obviamente a soberania de cada país e a forma como a governação é feita em cada país, mas há situações chocantes na nossa ótica e o que é que poderá ser feito a esse nível?
1: Bom, a pergunta não é fácil. Hum, eu... Hum... Eu sou favorável a intervenções eh, fortes do direito internacional quando há eh, violações sérias eh, dos direitos humanos. Sei que esta visão não, não colhe unanimidade eh, ao nível da doutrina, mas eh, não me chocaria que neste tipo de situações eh, houvesse eh, intervenções mais eh, ao nível diplomático claro, mas intervenções mais incisivas por parte dos outros Estados, nas instâncias certas, em estar em Irã, cumprirem com os seus deveres de respeitarem a dignidade da, da sua população e, de, e das suas mulheres e das suas meninas e das suas raparigas de uma forma mais agressiva e mais intensa, porque a soberania não é... Não é ilimitada quando está em causa a dignidade das pessoas humanas e quando está em causa aquele tipo de atitudes
0: do governo para com os seus cidadãos e suas cidadãs. Lembrei-me também agora da questão do Afeganistão, também seria uma questão que tivemos de ter. Foi um gosto imenso. Muito obrigado. Obrigada. Voltamos em breve. Muito obrigado.